0: Isabella a gaudio e felicità, oggi si parla di figli, di bambini, di piccoletti, di infami, di piccoli nani, mutanti, cattivi, no, non è vero, parliamo di loro, parliamo anche di noi fondamentalmente, parliamo proprio dei figli, eh, chi non li ha, chi non li può avere, chi li ha avuti, eh, figli grandi, figli piccoli, figli che uccidono i genitori, figli che non sopportano i genitori, figli che si uccidono tra loro, insomma, un escurso sui figli. Più o meno in ordine anche abbastanza cronologico, nel senso, dai più piccoli fino ai più grandi. Il mondo è stato stonato oggi dalla morte di Diego Ricardo, la più piccola persona sulla planetà. La più piccola persona Earth Terra 18 anni, 4 mesi, 20 giorni, 16 ore e 8 minuti. L'ultimo mistero è di perché le donne sono infertili? Alcuni dicono che sono genetic esperimenti genetici, polluzione. Perché pensi che non possiamo fare i bambini più Non importa. It's all over in 50 years. It's too late. E partiamo con un film del 2006 di Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón è quello che vincerà l'Oscar per Gravity. Lo dico, il sopravvalutato Gravity. Bel film, girato da Dio, spettacolare, però un paio di cose onestamente non, non, non stanno nel cielo e in terra, sinceramente. E, però Avercene eh, di film come Gravity, per l'amor di Dio. Ecco, non trovo che sia questa... Gravity! Ecco, magari no. Però, comunque, prima di arrivare a tanto, Alfonso Cuaron fece questo, I figli degli uomini. A mio avviso, decisamente più interessante. Anche qui c'è un piano sequenza spettacolare. Però, è proprio bello a livello di di trama e di come è girato, perché è girato veramente da Dio. Trama, tre parole. Siamo in un mondo in cui le donne non riescono più a rimanere incinta non si fanno più figli non esistono più figli infatti il film si apre in modo geniale a mio avviso con eh, la morte dell'essere umano più giovane sulla faccia della terra che ha 18 anni e muore tragicamente e tutti piangono, tutti sono disperati perché l'ultimo figlio nato dell'umanità è morto Niente, in mezzo c'è Clive Owen che cerca di viene coinvolta in una trama un po', un po noire, un po' gialla, un po' spy perché? Perché sembra che ci sia una donna incinta e quindi questa donna va protetta a tutti i costi per dare alla luce un nuovo figlio c'è un Michael Kane, francamente titanico eh, c'è Quaron che dirige come se non ci fosse un domani c'è un piano sequenza in mezzo a una battaglia che è una cosa, è una cosa che è meravigliosa insomma un bel film da riscoprire e da guardare se non lo conoscete guardatelo c'è un Clive Owen anche in parte bello, eh, bello e poi tratta anche un tema interessante un'umanità che sta morendo che sta invecchiando sempre di più ed è destinata a estinguersi perché il bene più prezioso che esista cioè i figli che significano futuro non ci sono più ed è interessante questa riflessione se ci pensate anche solo un paese come il nostro che è molto votato verso la vecchiaia ma poco verso i bambini, qui non si fanno più figli e non gli frega una ammazza nessuno e va bene così perché comunque la scuola va sempre peggio, gli togliamo sempre più fondi però per l'amor di Dio i vecchi cittadini eh, vanno tutelati, ecco un paese che si è dimenticato che la vera risorsa sono i figli è un paese che è destinato a morire anche l'Italia I thought you were her husband. Ma But she said you were her husband. Uh no, no. No, she said I was her husband's brother. No she didn't. Um no, you didn't know that about her uh, more always leaves the last word off her sentences. She, it's very confusing if you don't know how famiglia handle that. You know when she came and said how do you and good. No. Hey. That's perfect. Yeah, everything's fine. Everything's fine. Oh, nurse Verbeck, this is my husband. So he keeps telling me. <laughs> Can't be too <laughs> okay, no? mm. E dopo questa ventata di ottimismo abbassiamo un pochino i toni e parliamo di una commedia del 1984 di Blake Edwards. Ora chi con- non conosce Blake Edwards? Non so, non so. Forse è stato in coma per tanti, tanti anni, oppure questo video lo sta guardando un alieno, uno che viene da Marte e quindi non non conosce i nostri usi e costumi. Blake Hilbert è uno dei padri della commedia americana, è uno per dire che ha dato vita a tutti. Tutti i film della Pantera Rosa, del ciclo della Pantera Rosa, dallo sparo del, mu- del buio fino alla vendita della Pantera Rosa, tutti quanti li ha fatti tutti di Blake Edwards, per dire. Ma non solo, ha fatto appuntamento al buio. Negli anni 80 era particolarmente attivo, ha fatto anche un film fantastico che si chiamava Skin Deep, il piacere tutto mio, bellissimo, da recuperare. E in mezzo a tutte queste commedie, che ne ha fatte veramente, veramente tante, basta citarne una, con la scena da Tiffany, che è su A. Quindi attenzione quando si parla di Blake Edwards, marito di Julie Andrews. Ok? Ha fatto in mezzo a tutto questo mare magno di pellicole, tutte molto molto divertenti. Ha fatto un film delicatissimo e carinissimo che si chiama Mickey e Maud. Mickey e Maud è la storia di un, uh, <ride> di un uomo sposato con un. Uh, con un giudice, una donna giudice, particolarmente inflessibile. Il rapporto va abbastanza male, anche perché lui vorrebbe a tutti i costi un figlio, che non arriva mai. Ecco che i figli c'entrano. A un certo punto, questo uomo che è Dudley Moore, forse i più giovani non lo conosceranno, perché comunque è scomparso dalle scene cinematografiche, però negli anni 80 andava la grandissima. Ha fatto Santa Claus, La vera storia di Babbo Natale, eh, ha fatto veramente un miliardo di film Basti citare Arturo, Arturo è con lui, c'è cioè lui, e la Esaminelli. Vabbè, e dicevo, lui, questo Dudley Moore, si innamora di un'altra donna, una violoncellista, l'opposto della moglie. Se la moglie è comunque una donna tutta d'un pezzo, integerrima, la violoncellista è dolcissima, è una donna molto dolce. La cosa carina è che è la, la figlia di un, di un lottatore di wrestling, quindi lui ha sempre un po' un terrore reverenziale verso il suocero Beh, e la violoncellista rimane incinta quindi lui sposa la violoncellista intanto è ancora sposato con l'altra e non ha divorziato però la sua idea è divorziare l'altra, sposare questa e quindi avere il suo bambino che è il sogno della sua vita peccato che anche il giudice rimanga incinta quindi a quel punto lui si trova a portare avanti due matrimoni e due gravidanze in contemporanea Cosa spettacolare la scena finale in cui le due si troveranno allo stesso giorno in sala parto e quindi lui dovrà cercare di fare avanti e indietro per le due sale parto interpretando un ruolo diverso ogni volta. Ora, questo meccanismo l'abbiamo già visto un miliardo di volte, se è possibile. Questo gioco degli equivoci, no? Però, Blake Edwards non sbaglia un tempo neanche neanche addormentato. È bravissimo Blake Edwards, ha proprio i tempi giusti della commedia, Sa scandirli e sa quando accelerare, quando rallentare. E Michel Moa dagli ultimi 20 minuti che sono a rotta di collo in continuazione. E tu stai proprio col fiato sospeso vedendo quest'uomo che fa da una sola parte all'altra, da una all'altra, da una all'altra. E tu sai che verrà sgamato, però sei lì con lui e lotti insieme a lui. Quindi è un film veramente veramente delizioso. E i film c'entrano perché siamo alla presenza di un uomo che disperatamente vuole avere dei figli e finalmente li avrà media di Mickey Mouse, non rilassatevi troppo, perché arriva Il villaggio dei dannati, 1960, un piccolo film di fantascienza, barra un po' horror, nel senso che comunque è inquietante, che ebbe anche un interessante remake, non un granché, francamente uno dei film più deboli, di John Carpenter, però un onestissimo remake. Di cosa parla Il villaggio dei dannati? Il villaggio dei dannati parla di una cittadina americana, in cui un bel giorno, tutto a un tratto, tutti all'improvviso nello stesso istante si addormentano quando si svegliano passate ore le donne sono tutte incinta. tutte quante partoriranno dei bambini tutti uguali tutti con la zazzerina bionda, biondissima, quasi albina e con questi occhi inquietanti beh, non serve a Marconi per capire che tutto questo è stato orchestrato dagli alieni che hanno ingravidato le donne di, quel, di, di, di quella cittadina per dar vita a questa progenie del male fatta di bambini metà umani, metà alieni capaci di dominare la mente dei genitori ed è questi sono i prodromi di, di quella che sarà sicuramente la conquista del mondo cioè le prove per... ecco il film è carino, è veramente un, un classicozzo del 60 eh, intanto perché è abbastanza inquietante c'è questa scena in cui, ci sono parecchie scene, in cui i bambini spalancano gli occhi e convincono i genitori o a uccidersi o a fare delle cose. È veramente, veramente inquietante. L'unico che cerca di contrastarli è il professore, un insegnante del villaggio, che, visto che è anche il loro insegnante, lui ha trovato il modo per combattere questa lettura forzata del pensiero e quindi alla fine li sconfiggerà. Mi viene a dire è un peccato che finisca la vino, perché comunque Boh, mi sarebbe piaciuto vedere questi piccoli nanetti biondi e cattivissimi alla conquista del mondo ma questo è un, è un problema mio. Il film è, è un film sui figli quindi è un film sui figli forse non cercati però alla fine è accettati e voluti e parla proprio del contrasto che c'è in un genitore quando si accorge che il figlio che è carne della tua carne, sangue del tuo sangue Ecco, non è così buono, non è un essere perfetto e affettuoso, anzi, è qualcosa di maligno, qualcosa che ti può fare del male, qualcosa di estraneo a te, perché è così? Perché i figli, anche se sono sangue del tuo sangue, sono comunque esseri individuali, sono individui che crescono a sé, fanno le proprie scelte, tu puoi insegnare, puoi dire loro come sono le cose della vita, ma loro faranno comunque le loro scelte, loro comunque andranno per la loro strada. E se tutti quanti abbiamo fortuna, quella strada sarà lunga, diritta e perfetta. Ma se non siamo fortunati è un attimo scantonare, trovare la cattiva amicizia. Quindi, non che il film parli di questo, però, il film ti racconta, ti fa veramente capire che cosa significa anche essere genitori, cioè rendersi conto a un certo punto, perché tutti quanti a un certo punto dobbiamo rendercene conto, che. Non è che abbiamo, ci siamo staccati un pezzo di noi e quello ci appartiene, non è così. Sono individui pensanti e come tali devono fare le loro scelte, anche sbagliando. Difficile da accettare, però necessario. Ah, beh, è qui, capolavoro assoluto. Parlando di figli, non si poteva non tirare in ballo Truffaut. Truffaut che era noto per portare la camera ad altezza bambino, ai occhi di bambino. Nel 59 gira I 400 Colpi, che è un film spettacolare, di una bellezza allucinante. E della storia di, de, de, dell'infanzia, difficile, veramente difficilissima. di questo questo ragazzino che sembra che sia un mezzo delinquente, in realtà non lo è, in realtà ha dei problemi gravissimi in famiglia, è poco accettato dalla madre, pochissimo considerato dal padre, insomma è veramente l'esempio di come ehm, un ambiente difficile possa generare mostri e lui di fatto un mostro non è, è semplicemente un, un essere umano non capito, non compreso fino in fondo e tutte le scelte che farà sono tutte sbagliate, tutte quante. Ma perché? O imposte da qualcuno che non lo capisce o per noncuranza, per sciatteria. Ecco, è veramente la storia di una vittima, di una vittima di qualcosa di più grande di lui, un meccanismo che si è messo in moto e lui non riesce a fermare. La cosa spettacolare del film è che il nostro giovane protagonista ha un sogno. Che è un sogno molto semplice, è quello di vedere il mare e alla fine, nel finale finalmente il mare lo vedrà quando avrà visto il mare dopo essere fuggito da una colonia correzionale dove i suoi l'hanno rinchiuso dimenticandosi di lui, eh, dicendo basta, io me ne lavo le mani e lui fuggirà durante una partita di calcio correrà verso il mare, finalmente vedrà il mare arriverà la battiglia, si bagnerà i piedi e poi guarderà in macchina e quello sguardo in macchina e Truffo decide di fermare lì il film con lo sguardo di questo ragazzo che ci guarda C'è veramente lo sguardo verso qualcosa di di ignoto, verso un futuro che probabilmente non arriverà mai, verso qualcosa di intangibile che forse solo i ragazzi conoscono ed è probabilmente la vita adulta, cioè quando un ragazzo che ne ha passati di ogni oppure anche un ragazzo normale si accorge che da ora in poi quello che c'è davanti è la vita adulta, i giochi sono finiti. L'età del gioco, l'età leggera, l'età in cui si poteva sbagliare, è finita. Da qui in poi ogni decisione peserà come un macigno su tutto quello che verrà dopo. Un film di una potenza espressiva oltre, uno dei film più belli della storia del cinema. Chi non ha visto i 400 colpi, vi prego, fatevi rinchiudere a, a pane e truffo per un po', perché vi farà solamente solamente bene. Ladies and gentlemen, The famous Miss Doors Day has gladly consented to sing a few songs for us tonight. Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, será You're right, that was a gunshot you heard. È stata la scena che ha fatto uscire tutto il open. È una scena del nostro nuovo film, The Man Who Knew Too Much. Come you sapete, know, Alfred Hitchcock ha un'incredibile abilità a trovare qualcosa di insolito nell'intrattenimento. while The Man Who Knew Too Much può essere certamente messo in quella categoria. Classico per classico, 1956, L'Uomo Che Sapeva Troppo di Alfred Hitchcock. Ora, tra l'altro, Truffo e Hitchcock sono estremamente legati. Perché, per chi non lo sapesse, quei quattro che non lo sanno, il libro più famoso della storia del cinema è François Truffaut, che intervista Alfred Hitchcock. Truffaut, esponente della Nouvelle Vague, era un appassionato del lavoro di Hitchcock. Lo idolatrava. Ha ragione, perché Hitchcock... Oltre. A avercene di Hitchcock. E c'è questo famoso libro che raccoglie questa lunghissima intervista che i due hanno avuto, dove Hitchcock racconta a Truffaut come ha fatto determinate scelte, come ha fatto fare determinati film, eh, effetti speciali, come ha fatto fare, non so, la famosa scena del sospetto con il bicchiere di latte luminoso, con Cary Grant che sale le scale, e tutti che guardiamo il bicchiere di latte che è luminoso, effettivamente non è l'impressione di luminoso, perché il nostro geniale, geniale Alfred, ci aveva puntato dentro una, una pila accesa e quindi quel, quel bicchiere era luminoso, geniale, un genio assoluto del cinema. E questo genio non poteva non fare che praticamente solo capolavori. Uno dei suoi capolavori più belli, uno dei film più belli che ha fatto, è L'uomo che sapeva troppo. Con James Stewart e Doris Day. Allora, L'uomo che sapeva troppo c'entra con i figli perché? Perché è la storia di una coppia, la solita coppia borghese che sta molto bene, che sono i nostri James Stewart e Doris Day, che vanno in Marocco vanno in Marocco a fare una gita e a un certo punto incontrano un personaggio un personaggio che sembra affabile fanno due chiacchiere quest'uomo lo uccidono davanti a loro a un certo punto prima di morire però quest'uomo avrà il tempo di comunicare qualcosa al nostro protagonista James Stewart visto che quello che gli ha comunicato è qualcosa di, di molto grave cioè un complotto che, che si sta ordendo e sta per avvenire a Londra, al Royal Hall, chi sta ordendo questo complotto rapisce il figlio della coppia dicendo o tu stai zitto o altrimenti non rivedrai mai più tuo figlio quindi il film da questo punto in poi è una ricerca del figlio da un lato dall'altro il tentativo di scoprire che cosa sta succedendo, perché anche James Stewart ha pochissimi elementi, ha solamente un nome su cui lavorare, non ha nient'altro, però è determinato a fare la cosa giusta, quindi si dividono, Doris Day cerca il figlio, lei tra l'altro è una cantante affermata, e lui cerca di capire cosa c'è sotto, poi si invertiranno di nuovo, e tutto culminerà nella scena meravigliosa di Robert Hall, dove lei, Doris Day, salverà la vita eh, sventerà questo complotto diciamo, sventerà questo complotto in una scena famosissima che c'entra con un colpo di timpani uh, insomma ragazzi tensione ai massimi e un Hitchcock che lavora a palla tra l'altro remake remakeizzando un suo vecchio film l'aveva già fatto con Peter Lorre l'uomo che sapeva troppo questo del 56 è un remake di un film che aveva già fatto e questo film è strepitoso e torniamo ai figli nel finale finale del film, in cui Doris Day sa che il figlio si trova lì, dove lei è stata invitata, e suona al pianoforte la canzone che lei cantava sempre a suo figlio, che è Che Serà sarà, e la canta a squarciagola per farsi sentire dal figlio, in modo che il figlio la senta e senta che lei è lì, e quindi cerchi in modo di raggiungerla è costruita in un modo ha un'attenzione tale una passione non sbaglia l'inquadratura insomma meraviglia il cinema ha l'estrema potenza quando usa il mezzo l'immagine e lo usa in un, con una sapienza che restituisce oltre a un significato anche un grandissimo significante quindi L'uomo che sapeva troppo 1956 è uno dei capolavori della storia del cinema esattamente come il film che abbiamo citato prima. Ti va di fare l'amore qui adesso? Qui adesso. Adesso ma più Adesso non è più. Poi oh, qui qualcuno dirà, ma come no, Muccino sì, Muccino io non amo Muccino eh, per me Muccino, soprattutto da quando si è messo a lavorare in America io ho serissimi, serissimi dubbi, nel senso che è un regista che non amo, non stimo, non, non mi piace vedere i suoi film eh, finché era in Italia ecco, trovo che questo Come te ne sono mai, del 1999 sia l'unico vero bel film che ha fatto in carriera per me l'ultimo bacio è Robetta, è pieno di manierismi e basta. Eh, Ricordi me è pessimo, è un film veramente pessimo. E poi trovo che nei suoi film si urli troppo, ci si urli troppo in faccia. Eh, no, non è un regista che amo. Però, come te nessuno mai, è un film vero. Vero in questo senso. Che restituisce una verità sui ragazzi. Che è innegabile, cioè nel film c'è tutta l'urgenza di raccontare che cosa significa essere giovani, che cosa significa andare oltre le regole dei genitori, imposte dai genitori, eh, le regole imposte dalla società e quindi c'è l'occupazione, l'occupazione della scuola, l'opporsi all'autorità. Eh, nel film c'è l'urgenza di fare l'amore la prima volta. di di farlo a tutti i costi non importa come, quando bisogna farlo subito perché è una cosa, è una tappa obbligata dell'essere giovani e come te nessuno mai restituisce questo restituisce la vera urgenza dell'essere ragazzi dell'avere quell'età in cui bisogna sbagliare, si deve sbagliare in cui ci sono gli amici cari fraterni con cui stendersi su una terrazza a guardare le stelle e parlare di niente Restituisce perfettamente questa cosa. E lì onore a Mucino per fare veramente un grandissimo lavoro. E onore anche a suo fratello Silvio, che interpreta il film e lo scrive col fratello. Il film ha veramente il grande pregio di essere sincero. Vado e... a E qui, nel 2000, arriva dal Giappone, fresco fresco, si fa per dire, perché in Italia è arrivato otto anni dopo, Battle Royale. Ora, tutti quelli che si strappano adesso ai capelli per Hunger Games che non ho nulla contro Hunger Games attenzione benvengano tutti i film se sono fatti bene, eh, sono intelligenti young adult come vengono definiti cioè quei film d'avventura oppure simil horror eh, che servono ai ragazzi per vedere qualcosa di diverso dai soliti film danzerecci della minchia ci mancherebbe? no Battle Royale è da tutta tutta un'altra parte perché racconta di un futuro in cui i giovani hanno praticamente preso il sopravvento sugli adulti. Cioè, per il mondo degli adulti è diventato impossibile farsi valere a livello di regole, a livello di rispetto. I giovani stanno travalicando questa cosa, stanno andando oltre, stanno diventando irrispettosi, stanno diventando violenti. Un po' come se vedete un pochino nel 2000, guardate che l'area era quella, eh. Royale che cosa fa? Eh, racconta questo tipo di società e l'unica soluzione che viene trovata è quella di fare un decreto questo decreto stabilisce che eh, una volta all'anno una classe delle superiori a caso viene presa, pescata portata su un'isola e viene fatta la battle royale la battle royale consiste in
1: questi ragazzi
0: Eh, ognuno ha un collarino al collo ognuno viene dato una sacca a caso uno zaino con dentro di tutto quindi vedete anche il Games come torna con dentro di tutto armi eh, se ti va fatta male ci sono solo viveri se ti va fatta peggio c'è ancora non so c'è un kiwi cioè, non c'è niente chi invece ha armi automatiche ok e dopodiché vengono lasciati liberi devono uccidersi l'un l'altro deve rimanerne vivo solo uno se non sarà così che non ne rimarrà uno solo vivo allora tutti i colorini verranno fatti saltare e tutti quanti moriranno è chiaro che come ho detto Hunger Games è dietro l'angolo tantissime analogie con Hunger Games che comunque non scordiamolo è sempre successivo però Hunger Games è più grande fratello eh, ci sono più motivazioni politiche di quel tipo invece Battle Royale è proprio il ritratto di una società completamente allo sbando, che ha perso una direzione e non sa come fare. L'unica cosa che trova per risolvere i problemi è la violenza. Basta. La violenza presa, esibita, manifestata. È chiaro che sarebbe facilissimo interrompere questo meccanismo. Basta che tutti quanti decidano di non uccidere nessuno, tutti quanti muoiono, però almeno il meccanismo viene interrotto. Invece no la società comunque alimenta violenza una società violenta alimenta violenza in continuazione che reitera se stessa sempre e comunque quindi un apologo veramente spietato sui nostri tempi è un film che ha avuto dei problemi esagerati di censura, di distribuzione in alcuni paesi ancora è vietato a Hong Kong per esempio, Battle Royale è fuori legge non si può assolutamente vedere è in Italia è arrivato dopo la puzza tardissimo è arrivato insomma un film però prezioso da cercare, da cercare a tutti i costi mi raccomando tra parentesi il professore che amministra la Battle Royale sull'isola è Takeshi Kitano quindi numero uno Royal Tenenbaum aveva tre figli straordinari ho detto vendi! Sì! Charles Tenenbaum era un mago della finanza a 13 anni comprava già proprietà immobiliari Margot Tenenbaum era commediografa, aveva vinto il premio Pulitzer in terza media. Ricci Tenenbaum, a 17 anni, era il numero due del tennis mondiale. Erano brillanti, erano famosi, ma avevano la sfortuna di essere figli di un uomo di nome Royal Tenenbaum. Volete divorziare? Le cose non vanno bene. È colpa nostra. No, certo, abbiamo fatto dei sacrifici per poter avere crescere dei figli, ma... no, Dio, no, no. Grazie, Pagolo. E arriviamo ai Tannenbaum del 2001 di Wes Anderson. I Tannenbaum sono una famiglia, una famiglia assai particolare. mentre il gatto salta dietro, no, va. È una famiglia che ha per figli dei geni tutti quanti sono a loro modo geniali c'è uno che è un campione di tennis uno che è uno scrittore uno che è un genio della matematica un'altra che è un artista che mette in scena scena delle pièce fantastiche insomma ognuno è a suo modo geniale quindi i figli che eh, sono figli speciali diciamo in questo questo caso e Tannenbaum è l'apologo di questo di questo capofamiglia questo familias molto molto particolare molto molto egoista che è Gene Ackman che si chiama Royal infatti in originale il film si chiama Royal Tannerman ehm, che ha una vita quanto meno particolare e scombicchierata ha un rapporto con i figli quanto mai conflittuale eh, li ha praticamente tutti quanti più o meno dimenticati una addirittura li ha subito detto che è stata adottata ehm, però 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 visto che eh, si inventa che sta per morire cerca di riappropriarsi dell'affetto dei figli ma come lo fa? lo fa nel momento in cui la ex moglie decide di cacciarlo di casa quindi lui eh, visto che vede che il suo mondo sta crollando cerca di riappropriarsi di quello che è suo o era suo e lui ha dimenticato che fosse suo per ristabilire un equilibrio della propria vita tutto qua Ecco, il film va avanti come qualsiasi film di Wes Anderson, Eh, voce narrante, eh, inquadrature fantastiche, perfette, non c'è nulla fuori posto, eh, colori pastello, protagonisti fantastici, algidi, meravigliosi, assolutamente in parte... E poi poi è un film che farà crescere il vero bambino della della famiglia, che è Royal, cioè Gene Hackman, il quale avrà un percorso di evoluzione all'interno del film e finirà per capire quali sono i suoi limiti, quali sono stati i suoi problemi e i suoi errori. E cercherà anche, in qualche modo, di risolvere le conflittualità, sia con la ex moglie, che è Angelica Houston, sia con i figli. E qui niente, i figli sono fantastici, da Ben Stiller a Gwyneth Paltrow, c'è Luke Wilson, Owen Wilson, che non è figlio ma fa un amico. Insomma, è veramente, personalmente, il film che mi ha avvicinato a Wes Anderson, il primo film che ho visto di Wes Anderson. E Wes Anderson è il regista da seguire a tutti i costi, sia i film che farà dopo, da da Gilling, ma anche l'avventura acquatica di Steve Gesù, che per me è un capolavoro e l'ultimo, Grand Budapest Hotel che personalmente l'ho trovato ingiustamente snobbato degli Oscar, nel senso che eh, più che Birdman io gli avrei dato il miglior film perché è quella capacità di mettere in scena un puzzle così complesso e fare in modo che tutti i pezzi si incastrino l'uno negli altri in questo modo è una capacità che pochissimi registi adesso hanno e lui ha questa da un lato e dall'altro una levità nel raccontare che è un dono straordinario. Andy, io spero che tu senta i messaggi perché qui è un casino. Ci sono due ex impiegati del tuo ufficio che risultano ancora stipendiati. Li devi tre mesi. Non li devo a te, semmai a Daniel. Ti servono soldi. È un reato grave, Andy. Non è grave come potresti pensare. Che cosa hai in mente? Ma io se non te lo dico, è una gioielleria a conduzione familiare la tua prima volta eh? <ride> prendi una pistola una pistola a giocattolo quante stronzate tu pensa a guidare io penso al resto giusto 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 andiamo quanti anni ha? sui 60? non toccare niente non dire niente cieca come una talpa guardami cieca come una talpa ma esistiti i soldi più facili è il negozio di mamma e papà È andato tutto storto. Che devo fare? Sono in un grosso guaio. Stiamo per concludere, siamo al nono film. Vedete i figli leggermente stanno iniziando a crescere, no? Già, nella realtà, Nenbaum erano adulti. Qui andiamo ancora oltre. Qui siamo a onora al padre e la madre di Sidney Lumet, che è un film del 2007. Allora, a parte mette in campo Ethan Hawke da un lato Philip Seymour Hoffman dall'altro Philip Seymour Hoffman straordinario in questo film uno dei diciamo ultimi film che ha fatto Non è vero perché morirà nel 2014 quindi ne farà ancora tantissimi di film però è una delle sue interpretazioni più, più ficcanti A mio, mio modo di vedere fa questo figlio veramente veramente bastardissimo e senza la minima morale assolutamente ehm, però più di tutto, questo è un film di Sidney Lumet ora, chi non conosce Sidney Lumet eh, lo dico sempre, si faccia rinchiudere perché stiamo parlando di quello che ha fatto la parola ai giurati quello che ha fatto Quinto Potere, quello che ha fatto il meraviglioso, quel pomeriggio di un giorno da cani, insomma storia del cinema, e soprattutto un uomo che è abituato a girare con un discreto cinismo e qui di cinismo ne abbiamo veramente attornellate perché onora il al padre e alla madre di cosa parla parla di questi due fratelli, ognuno ha dei problemi, uno perché ha dei problemi con la ex moglie e con il figlio, con gli assegni familiari ed è Ethan Hogue. quindi diciamo problemi eh, di natura diciamo, contestuale, buona, non dipendono da lui. L'altro invece i problemi se li è andati a cercare, perché Philip Simon, purtroppo ha imbrogliato, ha truffato la compagnia per cui lavora quindi deve rientrare in una determinata somma quindi è un altro fattore, quindi è un disonesto che cosa decide? Decide di proporre l'altro fratello che è un ingenuone Itanok che alla fine è un ingenuone, uno che è il fratello minore quindi ascolta sempre il fratello maggiore e più o meno gli va dietro e propone di fare una rapina in una gioielleria durante l'ora di chiusura, di pausa pranzo del pomeriggio Prendere tutto quello che si riesce, tanto quelli sono assicurati, riavranno indietro i soldi e tra luce e vino tutto bene. Peccato che la proprietaria della gioielleria rimarrà uccisa in, questo, in questa rapina. E peccato che la gioielleria in questione sia la gioielleria del padre e della madre di del Nuovo Gatto di Flipsemore Hoffman e Itanok. Attenzione. Vedete che qui le cose cambiano tanto, il dramma diventa veramente veramente interessante, diventa shakespeariano, no? diventa molto potente, i due figli che decidono di rapinare il negozio dei genitori, la rapina va male e il terzo uomo coinvolto, quello che effettivamente deve fare la rapina, uccide la madre dei due, una cosa potentissima, Se fermate un attimo a pensarci, è veramente una cosa di un... Di, di un lurido, di un, di, eh, di, di un potente, di un pesante il film finirà malissimo ovviamente perché poi il padre scoprirà che ci sono loro dietro ed è, è un filmone, è un filmone vi farà stare male, vi farà stare malissimo probabilmente perché, perché è girato veramente in modo spettacolare e i protagonisti sono meravigliosi Sam Seymour Hoffman è luciferino e non si smentisce mai fino alla fine. Eh, anche la, la figura del padre, che è un Albert Finney titanico, ne avrà di ogni e soprattutto nel finale, dove farà una cosa che non vi dico, acquisterà una, una potenza e un rigore, non a caso ho usato prima il termine shakespeariano. Ecco, Shakespeare qui c'entra tantissimo, avrebbe adorato questo film, William Shakespeare. E avrebbe probabilmente applaudito con grande vigore e sarebbe saltato in piedi urlando come una scimmia impazzita. Perché Onore al Padre della Madre Sin sì, e è veramente veramente un filmone ed uno dei film più bastardi che vi capiterà mai di vedere nel rapporto tra genitori e figli. Ma in questo caso ci interessano i figli e i figli qui sono bastardi forte. La prima volta che ha aperto gli occhi, io ero lì con lei. Io sono gioia. Riley. Non è un fagottino di gioia? Era incredibile. Oh, per 33 secondi. Io sono tristezza. Oh, ciao. Posso solo... Voglio rimediare. Il quartier generale si fece più affollato. Attenzione, c'è un odore sospetto. Lei è disgusto. Evita che Riley venga avvelenata. Broccoli! Gli occhi! Tu avrai coiato questa! Lui è <ride> Lui uh, ha oh, paura. È molto bravo a tenere Riley al sicuro. No, 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 no. Questi sono i ricordi di Riley, e sono per lo più felici. Che è successo? Tristezza Ho modificato il ricordo. Va tutto bene, tutto bene. Eh, non lo so, riportalo com'era. Non riesco a riportarlo C'ho com'era. Ti ricordi, Base? No, 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 no. Posso dire quella parolaccia adesso? Ultimo film della nostra carrellata si sposta altrove in un altro quando abbiamo parlato dei figli, abbiamo parlato dai più piccoli ancora prima che nascessero fino ai figli adulti quarantenni, cinquantenni con problemi, problemoni adesso ci spostiamo oltre ci spostiamo da un'altra parte, dove ci spostiamo? ci spostiamo nella mente dei nostri figli e quindi ci sta tutto Inside Out del 2015 di Pete Docter ora intanto mi fa piacere parlare di un film attualmente al cinema cioè un film comunque nuovo poi bisogna dire che Inside Out è una delle pellicole più belle che vi capiterà di vedere perlomeno in questo 2015 eh, Inside Out che cos'è? Inside Out è la, la storia di una, di una ragazzina che si chiama Riley che cresce, che sta crescendo, a un certo punto nella sua vita succede una cosa, a 11 anni i suoi genitori decidono di trasferirsi in un'altra città che è San Francisco, anche qui interessante perché non è la solita San Francisco da cartolina, bella, solare, Golden Gate, parchi, eh, casette, pastellate, no assolutamente, era San Francisco in ospitale, bigia, eh, cupa? veramente interessante come come viene descritta San Francisco che è lontana a milioni di anni luce da come siamo abituati a vederla sul grande schermo si trasferisce a San Francisco e la sua vita cambia la cosa interessante qual è? che noi tutto questo lo viviamo dal dentro Riley cioè noi siamo dentro la sua testa e vediamo che nella sua testa ci sono cinque emozioni predominanti paura, disgusto, rabbia, tristezza e gioia All'interno di questo succederà qualche cosa, cioè le emozioni di Riley andranno perdute, i ricordi base di Riley andranno perduti e quindi, e quindi gioia e tristezza dovranno ai loro lanciarsi in un viaggio per cercare di recuperare, di riportare quei ricordi base al quartier generale e quindi di rimettere in moto la sala controllo di Riley, che attualmente ha delle grosse difficoltà, se non altro perché è in mano a rabbia, paura e disgusto, che da soli sono capaci solo di combinare danni. Allora, diciamo questo, il film se ha un limite è quello di non essere prettamente per bambini, nel senso che i bambini lo possono vedere e ci mancherebbe però è un film che lavora a più livelli è un film che parla di subconscio un film che parla di di emozioni perdute di come ehm, quello che viviamo è fortemente compenetrato con una serie di emozioni contrastanti non è detto che un ricordo sia solamente piacevole e quindi sia predominante la gioia ma a volte ogni ricordo ha due facce, ha due aspetti, può essere anche velato di tristezza o perlomeno diventa velato di tristezza quando quel ricordo non è qualche cosa che possiamo continuare a vivere ma appartiene al passato, ce lo lasciamo dietro le spalle e quindi Big Doctor, che è quello che ha fatto anche App per dire, fa veramente un lavorone film è straordinario, funziona come ritmo funziona come battute eh, è uno dei film più belli che la Pixar abbia veramente mai fatto in assoluto ha delle invenzioni eh, strabilianti già solo il finale quando vediamo nella testa di vari personaggi eh, le varie emozioni come ragionano come parlano eh, varrebbe solo quello però il film è tanto tanto ma tanto di più e racconta veramente il diventare adulti il diventare più grandi cioè il lasciarsi alle spalle l'infanzia e tramutarla in adolescenza quindi tutto quello che era solo pura gioia e spensieratezza vediamo proprio mutarlo in qualcosa di diverso nella consapevolezza che quel periodo ormai è passato e quindi è un film che ci consente in modo assolutamente raro a mio avviso di vedere davanti ai nostri occhi i nostri figli crescere vederli assumere una consapevolezza di, di, do, di dolore anche che se, se sapete bene spalancare gli occhi sapete ben guardare vi conquisterà perché dentro ci sono veramente c'è veramente il mondo dell'infanzia che diventa adolescenza e quindi si affaccia inizia ad affacciarsi sul mondo adulto eh, la pesantezza di certe scelte il ricordo, come si trasforma il ricordo come l'amicizia muta, come la famiglia muta insomma un film a mio avviso di una profondità epocale e in ultimo un film capace di almeno in due momenti di massacrarti il cuore, strizzartelo e farti piangere come un neonato c'è, ci sono due momenti uno nel finale e uno è vicino al finale c'entrerà il miglior amico immaginario dell'infanzia, della primissima infanzia di Riley ecco, secondo me sono due momenti di una profondità eh, esagerata quindi mi sembra il modo migliore per concludere questa lunga carrellata sui figli, sui bambini dare uno sguardo alle loro teste, cosa c'è dentro e come siano decisamente più complicati di quello che in realtà appaiono e di come non ci deve spaventare questa cosa, l'essere complicati non ci deve mai spaventare, dobbiamo sempre vederla come una sfida, è un'occasione anche per noi di crescere. race